0: 7 horas e 22 minutos, o dia e a semana começam com a informação de que o site do Banco Central, em que pessoas e empresas podem consultar se possuem dinheiro esquecido em instituições financeiras, entrou no ar na noite de ontem, embora estivesse programado para funcionar a partir do dia seguinte. O, o, o sistema Valores a Receber já pode ser consultado, Basta informar o CPF ou CNPJ e a data de nascimento da pessoa ou a abertura de empresa. Caso tenha valores a receber, o usuário será informado sobre a data e o período para consultar e solicitar o resgate do saldo existente. Para dar andamento no processo, será necessário estar cadastrado na plataforma gov.br do Governo Federal. A divisão de agendamentos se dará de acordo com o ano de nascimento para pessoas físicas ou de criação da empresa para pessoas jurídicas. Para datas de nascimento ou criação antes de 1968, o período de agendamento de consulta e resgate será entre 7 e 11 de março, por repescagem no dia 12. Para quem nasceu ou criou a empresa entre 1968 e 1983, o intervalo é de 14 a 18 de março, com repescagem no dia 19. Já para pessoas nascidas ou empresas criadas até o ano de 1983, o agendamento ficará entre 21 e 25 de março, com repescagem no dia dia 26. Usuários que perderem a data do agendamento original e da repescagem poderão consultar ou solicitar o resgate do saldo existente a partir do dia 28 de março. Mas cuidado, hein? Já tem <risos> picaretagem, você entra lá e não é o site oficial. Preste bem atenção. E o vacinômetro de Santa Catarina passa a contar com mais indicadores, Passou a contar a partir da última sexta-feira. Essa plataforma agora vai trazer dados sobre a cobertura da dose de reforço para a população acima de 60 anos e também acima de 18 anos. De acordo com o superintendente da Vigilância em Saúde, Eduardo Macário. Os dados do vacino, vacinômetro servirão de base para uma nova matriz de avaliação de risco potencial que também está em fase de finalização e deverá ser apresentada a partir da semana que vem na reunião do COBS e da CIB. Na verdade, era preciso já ter mudado isso há muito mais tempo, né? Porque ao, ao julgar pelos índices de ocupação de leite de UTI que nós temos aqui na Mesc, não deveria estar é, né, como está sendo apresentado no mapa de risco. Mas, enfim... Né? Então, foram incluídas funcionalidades que permitem monitorar, inclusive, a cobertura vacinal da dose de reforço para a população adulta a partir dos 18 anos e para a população idosa, a partir dos 60 anos. Essa cobertura da dose de reforço para a população acima de 60 anos fará parte da próxima, da, da próxima semana dos indicadores da matriz de risco potencial regionalizado, que será divulgado pelo quase no próximo dia 15 de fevereiro, devendo ser efetivamente aplicada a partir do, dia, do sábado, próximo sábado, dia 19 de fevereiro. Então pode mudar substancialmente o o mapa de contaminação covid em Santa Catarina. O superintendente pediu para que aqueles que, com mais de quatro meses da aplicação da última dose, também procurem os postos de vacinação, pois o reforço é fundamental para manter a proteção contra o Covid-19. E por falar em matriz de risco, né, sábado ela foi divulgada mais uma vez é a matriz de risco potencial regionalizada, e apontou 13 regiões classificadas como risco eh, potencial alto, cor amarelo, e quatro no nível de risco moderado, cor azul. Em um comparativo com o relatório divulgado na semana anterior, houve melhora dos indicadores nas regiões do Alto Uruguai Catarinense, Carbonífera e Laguna, que passaram do nível alto para o um moderado, juntando-se a região do Vale do Itapocu às demais regiões alto Vale do Itajaí, Alto Vale do Rio do Peixe, Extremo Oeste, Extremo Sul Catarinense, Foz do Rio Itajaí, Grande Florianópolis, Médio Vale do Itajaí, Meio Oeste, Nordeste, Oeste, Planalto Norte, Serra Catarinense e Xancherê se mantiveram no nível amarelo. Na dimensão de gravidade que contempla os indicadores de mortalidade e tendência de internação por síndrome respiratória aguda grave, houve melhora nos indicadores do alto uruguai catarinense e oeste que passaram a ser classificadas no nível de risco moderado azul juntando-se ao vale do Itapocu que se manteve estável em compensação houve piora nos indicadores da região Planalto Norte que passou a ser classificada no nível alto amarelo juntando-se as regiões do alto vale do Rio do Peixe, Carbonífera, Extremo Oeste aqui o extremo sul catarinense Foz do Rio Itajaí Grande Florianópolis, Laguna Meio Oeste, Nordeste, Oeste e Serra Catarinense, que permaneceram estáveis. Não houve alterações nas regiões do Alto Vale do Itajaí, Médio Vale do Itajaí e Xancherê, que permaneceram no nível grave laranja. Em relação à transmissibilidade que monitora o número de casos ativos e a curva de crescimento da pandemia, 11 regiões se mantiveram no número no, no nível gravíssimo vermelho. Alto Uruguai, Catarinense, Alto Vale do Itajaí, aqui o extremo sul de Santa Catarina, nossa região, Foz do Rio Itajaí, Grande Florianópolis, Médio Vale do Itajaí, Meio Oeste, Nordeste, Oeste, Vale do Itapocu e Jancherê Houve melhoria em outras seis regiões Que tiveram uma desaceleração da curva de crescimento de casos Sendo que quatro passaram a ser classificadas no nível grave Laranja, Alto Vale do Rio do Peixe Extremo Oeste, Planalto Norte e Serra Catarinense E duas foram classificadas no nível alto amarelo a Carbonífera e a região de Laguna. O número de casos ativos eh, tendo uma redução nas últimas semanas, alcançando 44.499 casos na última sexta-feira. Na dimensão monitoramento que reflete a cobertura vacinal e a variação da, semanal de casos, todas as regiões foram classificadas em risco moderado azul, condição que mantém em relação à semana anterior. Com mais de 5,4 milhões de pessoas que receberam as duas doses da vacina, a cobertura vacinal da população em geral do Estado, no dia 11 de fevereiro, ultrapassou 74,6%, o que vem contribuindo para frear o impacto do grande número de infecções na gravidade dos casos. Já em relação à capacidade de atenção que monitora a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto com pacientes em tratamento para a Covid-19, em relação ao total de leitos disponível em cada região, foi observada piora na classificação da região de Xancherê, que passou a ser classificada como nível grave, laranja, por apresentar taxa de ocupação entre 40% a 60% e melhora no indicador da região nossa, aqui do extremo sul, que passou a ser classificada no nível alto, amarelo, apresentando taxa de ocupação entre 20% a 40%. As demais regiões não apresentam variações em relação à semana anterior E o governo do Estado apresenta um plano de contingência para a pronta disponibilização de leitos de UTI para atendimento pacientes COVID, caso seja necessário, assim como mantém os leitos disponíveis para tratamento de demais patologias. Portanto, mesmo com a disseminação da variante Omicron por todo o Estado, não existe comprometimento da capacidade de atenção de alta complexidade, pelo menos no momento. Em Aranguá, dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam para 13.705 casos confirmados de Covid, sendo que 11.807 estão recuperados e hoje nós temos 1.632 em monitoramento. Infelizmente, 266 pessoas perderam a vida em Aranguá desde o início da pandemia. A boa notícia é que hoje nós temos vacinação em Aranguá, no Centro Multiuso, próximo à UPA, em frente ao Instituto Federal de Santa Catarina, na Avenida 15 de Novembro. Primeiras doses para crianças de 5 a 11 anos, das 8 às 12 horas. E primeiras doses para pessoas de 12 anos ou mais, das 13h30 às 16 horas. Encontro virtual na última sexta-feira pela manhã, reuniu mais de 100 pessoas envolvidas num projeto que vai unir a Unesc e o Instituto Mix. Né? Uh, estiveram reunidos de forma virtual lideranças da Universidade e do Instituto com franqueados em todo o país que levarão a marca da Unesc virtual pelo Brasil. O encontro contou com a presença da reitora Luciana Ibsolim Sereta e do CEL, do Instituto Mix, uh, Alex Cavaleiro. Somando mais de 100 pessoas envolvidas. CEO, né? Essas coisas em inglês aí eu vou te contar, né? É um gerente, pronto, dono. Uh, o alinhamento sobre o projeto de ensino de graduação em modelo de educação à distância, em parceria entre as duas instituições de nível nacional, origem catarinense, foi conduzido pelo, pela. Pela pró-reitora da Unesc, Indianara Renault Toretti. O projeto apresentado por Indianara, conforme Luciane, é o resultado de um intenso trabalho de estudo da Unesc e do Instituto, com foco na conexão entre as fortalezas de cada um dos envolvidos. Então, tudo foi discutido e o projeto foi apresentado. Com as diretrizes apresentadas no encontro virtual, a ideia de que os franqueados iniciem já nesta semana, as matrículas dos alunos dos polos por todo o país. Portanto, firmada essa parceria que já havia sido anunciada entre o Instituto Mix de Araranguá, que hoje está em todo o Brasil e fora dele, né? É orgulho para a cidade e a UNESCO. Secretaria de Obras de Araranguá informa que houve mudança no recolhimento de lixo nos bairros Oruçanguinha e Alto Feliz. No Uruçanguinha, o recolhimento será às segundas e quartas-feiras a partir das 17 horas. No Alto Feliz, Será terças e quintas-feiras com recolhimento a partir das 17 horas e aos sábados a partir das 14 horas. E um golpe milionário em compra de casas ou venda, né, de casas pré-moldadas aplicadas em todo o país acabou envolvendo pessoas de Araranguá. Ontem a Rede Record de Televisão publicou matéria nesse sentido apresentando clientes de Araranguá que teriam sido logrados. O golpe era contratar as construções através da empresa Império, eh que prometia então o serviço, entregava as casas pré-moldadas por um preço realmente bem abaixo do mercado e construção rapidíssima, em máximo dois meses. Tiago Bertoldo, de 28 anos, é um empresário que oferecia o menor preço do mercado nem essa entrega em dois meses. Uma imobiliária recentemente instalada em Araranguá fechou as portas e acabaram, infelizmente, pessoas de Araranguá caindo no golpe. Em relação a esta situação... Nós temos, por exemplo, a Contempla de Aranguá, que trabalha com casas pré-moldadas. Nós temos outras empresas aqui, onde você pode ir, pode ver, pode sentir. Então, tenha muito cuidado. Os golpes estão aí, em todo lugar e em toda parte. Todo cuidado é realmente recomendável. Agora, desconfie sempre. Quando for muito fora do mercado, um carro muito abaixo do preço, uma casa muito abaixo do preço um aluguel muito abra o olho, vá procurar, vá saber. Mesmo assim você pode acabar caindo, porque esses caras são espetaculares, eles são muito bons no que fazem, eles conseguem enganar as pessoas, infelizmente. Estar alerta e bem informado é muito bom e acaba, por vezes, evitando que você caia nesses golpes. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.